1: medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve PodB Media ortak yapımı yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum gazeteci Leyla Emeç Tavşanoğlu. Tavşanoğlu gazeteciliğe 1969'da Türk Haberler Ajansının Dış Haberler Servisinde başladı. United Press International ve Reuters'ın İstanbul bürolarında ve Hürriyet ve Güneş gazetelerinde çalıştı. 1985 yılında girdiği Cumhuriyet gazetesinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1992'de Cumhuriyet için köşe yazıları ve söyleşiler kaleme almaya başladı. 1994 ve 98 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin genel sekreterliğini, 1998 ve 2002 yılları arasında ise dış ilişkilerden sorumlu genel sekreterliğini yaptı. Birisi Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorununu konu alan, diğeri de Orta Doğu'ya ilişkin söyleşilerini içeren iki kitabı yayınlandı. 2015'teki yönetim değişikliğinden sonra Cumhuriyet gazetesiyle yolları ayrıldı. Ardından yurt gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Güncel olarak ağırlıklı dış politikaya dair kaleme aldığı köşe yazıları... ...yayın kurulunda da yer aldığı muhalifte okuyucuyla buluşuyor. Bugün Leyla Hanım bizim muhalif gazetesinin ofisinde ağırlıyor. Hem bizleri konuk ettiğiniz hem de söyleşimize konuk olduğunuz için... ...çok teşekkürler Leyla Hanım. Nasılsınız?
2: İyiyim. Çok mersi. Siz
1: nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok ben çok... teşekkür ederim. İlk sorumla başlıyorum. Gazeteci bir ailenin çocuğusunuz. Babanız zamanının en yüksek trajlı gazetelerinden Son Posta Gazetesi'nin sahibi Selim Ragıp Emeç. Aynı zamanda Demokrat Parti'nin milletvekillerinden. Büyük abiniz 1990 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci Çetin Emeç. Ve küçük abiniz de edebiyatçı ve gazeteci merhum Aydın Emeç. Suadeye'deki Emeç yalısına gidelim istiyorum. Son Posta Gazetesi'nin sizin de şahit olduğunuz en kudretli zamanlarına. Esra Tüzün'ün kaleme aldığı manşet yalısının kızı başlıklı biyografi kitabınızdan o manşetleri konuşmak istiyorum önce. Sizin çocukluk yıllarınızdan aklınızda kalan olaylı son posta manşetleri nelerdi? Örneğin
2: 6-7 Eylül hadisesi, hiç aklımdan çıkmayacak olan 27 Mayıs darbesi, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ardından da Adnan Menderes'in idam edildiği manşetler, hiç aklımdan çıkacak manşetler değildir.
1: Manşet Yalısı'nın Kızı kitabında... ...bizler için Selim Ragıp Emeç... ...önce Son Posta gazetesinin patronu... ...sonra babamızdı diyorsunuz. Hı hı. Babanız henüz 25 yaşındayken... ...Hakkı Tarık Usla beraber Son Saat gazetesini kuruyor... Bundan 5-6 yıl sonra 1930'da Halil Lütfüz IV. Zekeriya Sertel ve Ekrem Uşaklıgil ile Son Posta gazetesini kuruyor. 1931 yılındaki bir yolsuzluğu ortaya çıkaran haberin ardından 18 ay cezaevinde kalıyor. Babanız Selim Ragıp Emeç 30'lu ve 40'lu yıllarda Son Posta'da nasıl bir habercilik yapmanın gayretindeydi size? O günleri nasıl anlatırdı? Babam Selim
2: Ragıp Emec bir kere polis mağabirliğinden yetişme bir gazeteci. Şöyle anlatayım. Hakkı Tarık Us ve erkek kardeşi Asım Us. Onun velileri Galatasaray'da. Hı hı. Şöyle büyük babam Hüseyin Ragıp. O zaman Emes soyadı yok. Osmanlı ordusunda albay. Kıta hizmetine gidiyor. Babamı ilkokuldan itibaren Galatasaray'a, Mektebi Sultaniye veriyor. Ama bir velisi olması lazım hı hı. babamın. Çünkü kendisi... Kıta hizmetinde işte Sivas, Erzurum oralarda buralarda çok yakın arkadaşları Hakkı Tarık Us ve Asım Us kardeşler babamın velileri oluyor. Hı-hı. Dolayısıyla babamın gazeteciliğe adım atması Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber aşağı yukarı bir şans eseri Hı-hı. Hakkı Tarık Us ve Asım Us'un yardımlarıyla. Onlardan öğrendiğinde kendi hayatına geçiriyor. Ben babamdan bunları dinlemiştim. Hatta hiç unutmam her bayramın birinci günü saat 8.30-9 sabah Hakkı Tarık Us ve Asım Us Suadeli Yalı'ya gelirlerdi bayramlaşırdık bir saat oturur giderlerdi.
1: Babanız Selim Ragıp Ömeç 1950 yılında Demokrat Parti'den Bursa Milletvekili seçiliyor. Bir gazetecinin hatta gazete patronunun siyasi faaliyetleriyle gazetecilik faaliyetlerini bir arada sürdürmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Aslında ben gazetecinin bütün siyasi güç odaklarına eşit mesafede durması gerektiğini düşünürüm. Fakat o dönem çok farklı bir dönem. Şöyle düşünün, tek part döneminden bir demokrasi hayatına geçiyorsunuz. İnsanlar da çok heyecan duyuyorlar. Belki tek partiye tepki olarak babam Demokrat Parti'den milletvekili seçildi diye düşünürüm. Onu hiç konuşmadım kendisiyle. İtiraf etmeliyim. Fakat enteresandır o 10 yıllık milletvekilliği döneminde hem de son postanın patronu olarak parti için muhalefet yaptı. Hiçbir zaman Başbakan Adnan Menderes'in siyasetine körükörne destek vermedi. Gazete de muhalefet yazıları yayınlandı. Onun için de Adnan Menderes babamdan tek haz etmezdi. Aynı şekilde Celal Bayar
1: da Demokrat Parti'nin iktidar olduğu babanızın da milletvekilliği yaptığı dönem için gazeteler kapatılıp meslektaşları tutuklanırken babamın mensup olduğu partiye yönelik kızgınlığı da artıyordu. Böyle demokrasi mi olur diye yakınırdı. Ama elinden bir şey gelmiyordu. Partisi Hı-hı. içinde de artık sevilmiyordu diyorsunuz. İktidar Partisi milletvekili bir gazeteci patronun elinden nasıl bir şey gelmiyordu? Orada nasıl bir düğümlenme söz konusuydu?
2: Şimdi tek başına muhalefet yapan bir gazete patronundan söz ediyoruz. Etrafındakilerin hepsi Demokrat Parti'ye destek veriyorlar. Belki burada Cumhuriyet'in sahibi Yunus Nadi ardından da Nadir Nadi'yi tenzih etmek lazım diyeyim. Ama diğerleri Demokrat Parti'yi sürekli desteklediler. Belki yayın için daha rahat yayın yapabilmek için, belki çıkarları için. Onu yani çocuk aklımda o zaman kestiremiyorum tabii. Fakat... Böyle bir vaka var. Tek başına ancak bu kadar muhalefet yapabiliyordu. Parti içinde de. Mesela tahkikat komisyonu kurulurken babam red oyu vermişti diye hatırlıyorum. Ne enteresandır. Tahkikat komisyonuna evet oyu verdiği için anayasayı ihlal suçundan hapse mahkum olmuştu. Ki red oyu vermişti.
1: Abiniz Çetin Nemeç 50'li yıllarda hukuk fakültesine giriyor ve ardından son postada çalışmaya başlıyor. Evet. 27 Mayıs darbesinden sonra babanız da yassı duruşmalarında yargılanıyor ve Kayseri cezaevine gönderiliyor. Manşet yalısının kızı kitabında Çetin 25, Aydın ise 19 yaşında gazete patronu verdiler. 27 Mayıs darbesinden sonra Demokrat Parti'ye düşman olan gazete patronları onlarla çocuk patron diye alay ettiler diyorsunuz. Babanızın sağlık sorunlarıyla uğraştığı o dönemde Son Posta gazetesi de zorlu süreçlerden geçiyor. 1962 yılında ise Son Posta gazetesi kapanıyor ve bu defa da çalışanların tazminatlarıyla alakalı borçlar söz konusu oluyor. Babanız Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası'nın kurucularından yani basın çalışanlarının hakları konusunda da bir hale hakim olması beklenen aslında kişilerden. Neden ödemesi yıllarca sürecek borçlar göz önüne alınarak gazetenin kapatılması kararı alındı.
2: Çünkü dönemin iktidarı resmi ilanlarının kesilmesi kararını vermişti. Gazete daha çok Anadolu'da artık o dönem satılıyordu. Anadolu'da bayillere ulaşmasını engellediler. O koşullar altında yapacak hiçbir şey yoktu. Kapanması kararı alınmıştı. Fakat enteresandır. Babamın sağlık sorunu, iki abimin de tecrübesizlikleri nedeniyle yapılması gereken... Orada bir takım hukuki prosedürler göz ardı edilmişti. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Çalışanların maaşları bir süre ödenememişti. 212 numaralı basın kanunu gereği her ödenmeyen gün için maaşlara yüzde beş faiz geliyordu. Bunu hiç hesap etmemişlerdi. Yani borçlar önlerine döküldüğü anda şaşırdılar. Onun üzerine İflas ya da konkordato arasında bir seçim yapmaları gerekiyordu. İflas etmeyi reddettiler, borçlarımızı ödeyeceğiz dediler ve konkordato ilan ettiler. Borçlarını da kuruşuna kadar ödediler, bütün gazetenin mal varlığını satarak. Buna gazete binası, makineler, gazetenin yanındaki arsa, Ankara'da iki tane arazi hepsi gitti.
1: Siz bu günleri yaşıyorsunuz ve gazetenin içinde doğduğum söylenirdi ama tek bir gün bile oraya adım atmamışımdır diyorsunuz. Ancak bir gün ev ailesine haber vermeden Türk Haberler Ajansı'nda iş görüşmesine gidiyor ve olumlu geçen görüşmenin ardından 1969 yılında gazeteciliğe başlıyorsunuz. Babanız 3 ay boyunca sizinle konuşmuyor. Bundan <gülüyor> önceki zamanlarda gazeteci olmayı düşünmüyor muydunuz? Düşünüyorduysanız bu isteğinizi ailenizdeki diğer gazetecilerle paylaşmış mıydınız?
2: İstiyordum, zaten çocukluğumdan beri başka bir meslek bilmiyordum. Gözümü açtım, gazetecilik ve siyasetin içine düştüm. Her zaman gazeteci olmak istedim. Fakat araya işte okul yılları, çok çeşitli olaylar, dediğiniz gibi babam yasağdaya gidişi, Kayseri vesaire. Okulu bitirme derdine düştüm. Sonra üniversite sınavlarına girdim. İstediğim fakülteleri kazanamadım. Kazandığım bir fakülteye çok gitmek istedim Ankara Siyasal Bilgileri. Babam göndermeydi. Onun üzerine Aydın dedi ki küçük ağabeyim bu böyle olmayacak. Sen en iyisi LCC diye bir kurum vardı o zaman. Kurslar veriyor. Tiyatro kursları, müzik kursları ve bu arada da İngilizce daktilo kursları. Seni dedi İngilizce daktilo kursuna yazdırıyorum. Tamam. Dört aylık mı, üç, küçük aylık mı öyle bir kurstu. Artık kursu bitirmeme yakın, çok da iyi bir dereceyle bitiriyordum. Yani dakikada 36 vuruşla mezun oluyordum. Kurs hocası geldi dedi ki, Türk Haberler Ajansı'nda dış haberleri bir muhabir aranıyor. Sen ilgilisin bu işle, gidip konuşur musun? Ne zaman dedim, bugün seni bekliyorlar eğer gidersen dedi. Hemen atladım gittim Cağlıoğlu'na. Ben bilmiyorum meğer... Babamın gayet iyi tanıdıklarıymış. Sahibi Kadir Kayabal. Kadir Bey şehir dışındaydı. Kadir Bey'in eşi ve oğlu Bedir Kayabal'la görüştüm. Anlaştık. Zaten Selim Ragıp'ın kızı deyince akan sular durdu. Eve döndüm. Babam dedi ki bugün geç kaldın eve gelmekte. Evet baba dedim geç kaldım çünkü iş buldum kendime. Ne işi dedi. Anlattım. Sen dedin ne zamandan beri bana sormadan iş görüşmesi yapıp iş teklifi kabul ediyorsun? Ben de dedim ki 18 yaşım geçeli çok oldu. Üç ay yüzüme bakmadı. Sonra Barış nasıl oldu? E, Kadir Bey galiba araya girmiş. Leyla'nın üzerine fazla gitme bu işi iyi yapıyor demiş. Onun üzerine
1: tamam dedi babam da.
2: Yeşil ışığı yaktı.
1: Peki haberciliğinizle alakalı hiç babanızdan taktik, ders vesaire bir şey aldınız mı? Hayır. Daha çok şeyde
2: öğrendim. Türk Haberler Ajansı'nda öğrendim. Çünkü ajansçılıkla gazetecilik çok farklı bir olay. Ayrıca ben yani muhabir diyoruz ama ben tercüme olarak başladım. Esas. Yani United Press International'dan Türk Haberler Ajansı'nın anlaşmalı olduğu Amerikan Ajansı. UPI kısaltılmış adıyla. Ondan Telex'le gelen haberleri Türkçe'ye çeviriyordum. Türkiye'de de ...çok önemli bir haber olduğu zaman İngilizce'ye çevirip United Press International'a geçiyordum. Biz birkaç kişi çalışıyorduk tek başıma değildim tabii. Kim vardı? Ferruh İlkünsal vardı. Rıza Çandır şefimizdi rahmetli. Niyazi Dalyancı ben. Kadir Bey'in oğlu Bedri Kayabald'a bizlerle birlikte çalışıyordu. Böyle günlerimiz geçiyordu ve bugünkü teknolojiye bakıyorum... O zamankiyle kıyaslıyorum çok ilginçti. Şimdi TELEX'e geçeceğiz haberi. Ne yapacağız? Otomatik bağlantı yok. Büyük postaneden UPI'nin TELEX numarasını verirdik. Ondan sonra beklemeye başlardık. 3, 4, 5 saat bekliyorsunuz. Ondan sonra bağlantı kuruluyor. Hemen haberi geçiyorduk. Bir de şey sistemimiz vardı. Telefoto. Karşı taraftan yani United Press'in anlaşmalı olduğu bürolardan, ne bileyim Brüksel'den, Londra'dan, Roma'dan telefoto alıyorduk. Onlara da mesela maç ya da herhangi bir olay olduğu zaman, mesela 16-17 Haziran olayları gibi telefoto geçerdik. Böyle enteresan şeylerimiz oldu. Sonra yarı otomatik bağlantıya geçildi telexte Derken tam otomatiğe geçtik. Sonra zaten teleksimeleş kalmaz artık.
1: Gazeteciliğe adım attığınız günlerde abiniz Çetin için askerde olduğunu, büyük ihtimalle askerde olmasa da bu kararınıza muhalefet edeceğini söylüyorsunuz. 1971 yılında küçük abiniz Aydın de kurucu ortaklarından olduğu e-yayınları için çeviriler yapmaya başlıyorsunuz. Aydınlam için bir ayın evinde iki emeç olmaz demesinin ardından çevirilerinizde Leyla Ragıp adını kullanıyorsunuz. 1973 yılında evlendikten sonra Leyla Tavşanoğlu olmak size bir konfor alanı yaratıyor. Sizce kadın değil de erkek olsaydınız, emeç olmak ailenizdeki erkekler tarafından üzerinizde böylesi baskılar kurmak için kullanılır mıydı? Yani basın dünyasında Selim Ragıp emeç'in oğlu olmakla kızı olmak arasında nasıl farklar vardı? Şimdi tabii
2: o zamanki koşulları da düşünmek lazım. Şöyle söyleyeyim size. Bir kere kadının gazeteciliğe kabul edilmesi daha yeni yeni sindirilebiliyordu. Yani biz bir avuç kadın gazeteciydik o zaman. Kimler vardı? Ankara'da Nilfer Yalçın vardı. Kara Bomba Emel derdik soyadını unuttum. Benden yaşça çok büyük. Nimet Arzık vardı. Müşeref Hekimoğlu vardı. Yani hatırladıklarım bunlar. Dönelim İstanbul'a. İşte Zeynep Avcı, Şükran Ketenci, Zehri Alnar vardı. Birkaç kadın gazeteci daha. Ve bizim aile biraz tutucuydu. Onu da belirtmem lazım. Mesela ablam Zeynep'e çalışmasına hiçbir zaman izin verilmedi. Ben biraz isyankar olduğum için herhalde lafımı <gülüyor> dinletebildim diye düşünüyorum. Soyadı meselesine gelince şöyle yani kadın ya da kız olduğum için itiraz olduğunu düşünmüyorum. Belki erkek çocuk olsaydım Aydın diyecekti ki yok kardeşim iki tane emeç olmaz. Git başka yerde ne yapacaksan yap. Araya Cengiz Tuncer girdi ve dedi ki madem soyadına takılıyorsun... Babanın soyadı kanunu yokken kullandığı Selim Ragıp isim vardı. Onu Ragıp'na alalım. Leyla'ya plante edelim. Leyla Ragıp olsun. Yani çözüm öyle bulundu aslında. Ha mesela bir erkek kardeşim olsaydı atıyorum Mehmet Emeç olsaydı.
1: Mehmet Ragıp yaparlar mıydı onu bilmiyorum. Ya da siz Mehmet olsaydınız acaba daha çok desteklenir miydi gazeteciliğiniz? Ailenin diğer gazeteci fertleri tarafından.
2: Mutlaka mutlaka.
1: Şimdi birazcık da Bağbali'de kadın olmaya geleceğim. Siz de 70'li yıllardan önemli isimleri söylediniz. Bir avuç kadındık dediniz. Emeşler'in ilk çalışan kadınısınız sizde. Gazeteciye Gazeteciliğe başladığınız yıllarda Bağbali'de kadın sayısının çok az olduğunu söylediniz. Evet. 1973'te dış haberler müdürü oluyorsunuz mesela. Bir kadının ilk defa bu pozisyona geldiğini yazıyorsunuz. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde de genel sekreterlik yaptığınız bir dönem var. 94'ten 2002'ye kadar. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda Bağbali'de kadın olmanın seyrini sizden dinleyebilir miyiz? Yani 70'li yıllardan 2005'te Cumhuriyet'in de artık tarihi binasından taşınmasıyla Bağbali'den basın artık çekilirken ne kadarki süreçte Bağbali'de kadın olmak nasıl değişti, neler oldu, neler değişmedi?
2: Herhalde iletişim fakültelerinin kurulması da kadın gazetecilerin sayısının artmasını cesaretlendirdi, sağladı diye düşünüyorum. Çünkü pek çok genç kız hala da öyle iletişim fakültelerinden mezun oldu. Ve muhabir olarak gazetelerde, ajanslarda çeşitli görevler yaptılar. Yalnız pek azı tutunabildi. Nedendir onu bilemiyorum. Evlendiler, mesleği bıraktılar ya da sebat etmediler mi diyeyim. Çok azı kaldı. Hala da kadın gazeteciye dikkat ettiyseniz gazetelerde, televizyonlarda... Yani o anchor dışında muhabir düzeyinde birkaç tane insan var. Ondan başka gene erkek ağırlıklı. Siyasetimiz de öyle değil mi zaten? Siyasette de bence ikisi çok içe geçmiş iki sektör diyeyim. Siyasette kadın çok az, Türkiye'de tabii. Basın ve medyada kadın çok az. Burada kadınların da ama kendi eksiklikleri var sanıyorum. Sebat etmediler. Yani gereğince çalışmadılar. Şöyle söyleyeyim kendi adıma. Sabah yedi bu başlardım. Akşam ucu açık. E sanıyorum o sayede zaten dört sene gibi bir kısa bir zamanda dış şefi oldum. Ya da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin genel sekreterliğini bana verdiler. Beni o göreve seçtiler. Yani bir sebat meselesi bu diye düşünüyorum. Ha diyebilirsiniz ki aile ismin rol oynadı mı? Çünkü mümkün olduğu kadar aile ismim gizledim ben. Şimdi şimdi kullanıyorum artık. 53 sene sonra.
1: <gülüyor> evet, belki de kadınlar işte o toplumsal cinsiyet rollerinin baskısına takıldılar öylesi. Yani
2: e, 70'li yıllarda ciddi bir kadın gazetecileri aşağılama demeyeyim tabii ama önemsememe gibi bir eğilim vardı. Sonra sayı arttıkça Biraz önemsenmeye başladı ama bu sefer de kadınların kendileri sebat etmediler. Yani dişleriyle, tırnaklarıyla tutunmuş olsalardı bugün eminim başka yerlerde olurlardı.
1: Yıllar sonra tarihe hukuk rezaleti olarak geçecek Ergenekon davasının ikinci ek iddianamesinde adımı yanına küfürbaz kadın şerhi düşünmüş. <gülüyor> yani küfürbazlığın bir dava iddianamesinde de teşcillenmiş oldu. Çok güldüm diyorsunuz. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı ve Karaman Valiliği'nin Türkçe'yi en güzel ve doğru kullanan söyleşi yazarı ödülü sahibisiniz. Erkek egemen medya sektöründe var olabilmek için erkekleştiğinizi, size uymasa da oyunu etrafınızdaki erkekler gibi oynamak durumda kaldığınızı düşündüğünüz yerler oldu mu? Sizce küfürbazlık da biraz böyle bir kalkan mı? Valla
2: küfürbazlık benim egenlerime işlemiş çünkü şöyle anlatayım. Ben biraz geç konuşmuşum çocukken. iki yaşına falan geliyormuşum galiba. Annem de çok telaşlanırmış. Bu çocuk konuşmayacak, konuşmayacak derken bir sabah. Dönmüşüm babama renk demişim. İlk söylediğim laf. Annem başladı bağırmaya. Gördün mü Selim çocuğun yanında sen küfrediyorsun. Sabahtan akşama kadar çocuk da senden öğrendi diye. <gülüyor> yani babamdan öğrendiğim küfürlerdir. Zaman içinde çok kızdığım zaman çok küfrederim hala. Bunu ben erkekleşme diye düşünmüyorum. Yani bir kadın da küfredebilir. Yani ana avran dümdüz de gidebilir. Bunda ne sakınca var. Erkek
1: içini öyle döküyorsa kadın da dökebilmeli. Erkekleştiğimi düşünmüyorum yani. Peki başka anlamlarda size uymasa da oyunu etrafınızdaki erkekler gibi oynamak durumunda kaldığını düşündüğünüz yerler oldu mu? Yani küfür meselesini bir yo, kenara yo, yo, koyarsak. Hayır,
2: hayır, hayır. Yani hiçbir zaman kadınlığımı ön plana çıkarmadan ama. Yani kadın olarak kaldım
1: ama hiçbir şekilde de oyunu bir erkek gibi oynamayı da düşünmedim. 1974'ün Temmuz ayında Kıbrıs Harekatı başlıyor. Türk Haberler Ajansı'nın patronu CHP'ye çok yakındı. Dolayısıyla dönemin CHP'li Dışişleri Bakanı Turan Güneş de bizim Cağaloğlu'ndaki ofise çok sık gelirdi. Hatta Kıbrıs Harekatı'nın kapalı kapılar ardında Türk Haberler Ajansı'nda planlandığı bile konuşulmuştu diyorsunuz. Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi sizin de ilgi alanlarınızdan. Hatta işte yine yaptığınız söyleşilere dair Akiller, Tartçişörüs'ün kitabınız da var. Kıbrıs çıkarması sırasında Türkiye'nin de Yunanistan'ın da kendi tarafının gazetecilerini kullandığını söylüyorsunuz. Böylesi bir ortamda Türk Haberler Ajansı'nda nasıl bir habercilik yapılmaya çalışılıyordu? Ajans olarak nasıl haberler sunmanız bekleniyordu? Sizin de kullanıldığınız ve yönlendirildiğinizi düşündüğünüz durumlar, itirazlarınız oldu mu? Şöyle söyleyeyim, bir kere bir savaş
2: vardı o sırada. Karşı tarafın oyununun nasıl oynadığını biliyorduk. Dolayısıyla Türkiye iki ya da dört beş adım öne çıkmaya çalışıyordu. Ben her zaman gazeteciliğimi korumaya çalıştım. Kimsenin yönlendirmesine de prim vermedim. Gayet açık söylemem gerekiyor. Ayrıca dediğim gibi hala bir... Yarı tercüman gibi çalıştığımız için orada haberi çarpıtma gibi bir lüksümüz yoktu zaten. Yani yorum yaparsınız, köşe yazısı yazarsınız. Öyle bir görevimiz yoktu. Biz sadece gelen haberi tercüme ediyorduk. İç basına veriyorduk. Türkiye ve Kıbrıs'ta olanları da dış basına geçiyorduk. Orada bir yönlendirme en azından bana yansımadı. Onu söyleyebilirim.
1: Peki çeviri haber geçerken... Özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani tam da böylesi tartışmalı durumların içerisinde kalmamak için... ...dikkat ettiğiniz kelime seçimleri var mıydı çeviriyi yaparken? Onun bir şeyi vardır zaten, kalıbı vardır.
2: İngilizceye çeviri yaptığınız zaman o kalıba uygun çeviri yapmanız gerekiyor. E, Türkçeye çeviri yaptığınız zaman da o kalıba uygun çeviri yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla çok zorlandığımı nasıl kelimeyi seçeyim diye... Saatlerce düşündüğüm iş hatırlamıyorum.
1: 12 Eylül 1980 darbesi olduğunda Türk Haberler Ajansı'nda dış haberler şefi olarak çalışıyorsunuz ve yasaklı siyasilerle söyleşiler yapabiliyorsunuz. Bu durum için de ailevi yakınlıkları gerekçe gösterip yasaklı dönemlerde bana kapılar daha kolay açılıyordu diyorsunuz. Hiç meslektaşlarınızdan kayırıldığınız gerekçesiyle eleştiri aldınız mı?
2: Biraz Ankara gazetecilerinden Alaylı şöyle ifadeler duyuyordum. Leyla emeç alır demeç gibi. <gülüyor> evet. Belki de kayırılıyordum. Çünkü mesela Süleyman Demirel Devlet Su İşleri Genel Müdürüyken babam Bursa milletvekili ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Babam onun adilisi durumunda ve yardımcı olmuş. Süleyman Bey hiç zaman rahmetli unutmazdı babamın o yardımlarını. Yasaklı olduğu dönemde de İlk beni Tuzla'daki evine davet etmişti. Şimdi konuştuk, söyleşi formatında yayınlamamız mümkün değil. Düşündüm, taşındım, nasıl yapayım diye. O zaman imdadıma rahmetli oldu. Nait Duru yetişti. Nait dedi ki, Leyla sen bunu izlenim gibi yaz dedi. Ve izlenim gibi yazdım. Bütün gazetelerde yayınlandı fotoğraflarıyla. Ve adamın ağzından bir şey çıkmıyor. Benim izlenimlerim olarak yayınlandı. Fakat Kenan Evren çok kızdı bunlara. Ardından Hasan Esat Işıkla söyleşi yaptım. İhsan Sabri Çağlayan Gille yattım. Fakat İhsan Sabri Çağlayan Gille yattığım söyleşi çok talihsiz oldu. Belki yapmamam gereken bir şeydi ama gazetecilik şehvetine kapıldım diyelim. Çağlayan'ın iki tane köpeği var. O sırada Yalova'daki yazlık evlerinde kalıyorlardı. İhsan Sabri Bey geldi. Yalova iskelesinden beni karşıladı arabasıyla. İki tane de köpek arabanın içinde. Rudy ile Bobby. Hiç unutmuyorum. <gülüyor> arsız mı arsız iki köpek. Ben köpek çok severim de bunlar çok arsız ama. Derken Yalova çarşısının oradan geçerken İhsan Bey dedi ki şurada bir arabayı e, park edeyim de çarşıdan ceviz alayım dedi. Taze ceviz. Benim de ağzım sulandı bayılırım taze cevize. Aldı. Beş kilo ceviz aldı. Eve gittik. Bundan yardımcısı bir kadıncağız vardı Gül Hanım. Gül Hanım dedi bu cevizleri bir ayıkla zarlarında çıkar dedi. Bana viski ikram etti. Derken şöyle bir çanak ayıklanmış ceviz geldi. Şöyle gözümün ucuyla baktım. Böyle bir tepsinin içinde ayıklanmış cevizler köpeklere. Zarları
1: da ayıklanmış olanlar. Zarları var. da <gülüyor> ayıklanmış.
2: Ayağıma kadar gelmiş bir pas. Gole çevirmez miyim? Bunu... Zarları ayıklanmış, cevizleri köpeklerine yediren eski Dışişleri Bakanı başlığıyla bütün gazetelere geçtik. İhsan Safi Bey nasıl kızdı? Benim siyasi hayatımı mahvettin diye. Ve hangi seneydi? 1982'ydi. 82 yazıydı. 4 sene falan benimle konuşmadı. Sonra bir Taksim toplantısında Hasan İsat Işık... Dedi ki git İhsan Sabri Bey'in elini öp, barışın artık dedi.
1: <gülüyor> yani aslında ilginç bir olayı yazıyorsunuz. Yani öyle siyasi kariyer bitirecek bir mesele Ama, mi sizce e, bütün
2: Altan Öğmeni'nden herkes köşe yazısında vay İhsan Sabri Bey nasıl böyle bir alçaklık yapar gibi <gülüyor> yazılar döşenmişlerdi.
0: <gülüyor> Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, Tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Türk Haberler Ajansı'nda çalıştığınız 14 yılın ardından... ...hatta 14 Mutlu Yıl diye bahsediyorsunuz. Ajans Ahmet Kozanoğlu ve Nazlı Alican abisi Ömer Çavuşoğlu'na satılıyor. Satıştan iki ay sonra istifa ediyorsunuz. Çünkü yeni yönetimle hukukunuzun uyuşmadığını söylüyorsunuz. Nasıl bir uyuşmazlıktı bu?
2: Onlar da benden hoşlanmadılar galiba. Ben de onlardan hoşlanmamıştım. Değişik bir tarzları vardı. Şimdi Çok geçmiş zaman... Biraz mobil de mi yapmaya çalışmışlardı? <Gülüyor> Önce bir soyadını hatırlamıyorum şimdi. Bir temsilci gönderdiler Reha isminde. Mesela öyleyim ben çıkıyorum. olduğunda bir yere gideceğim. Nereye gittin? Ne yaptın? Niye bu kadar saat gelmedi? E ya bu gazetecilik de yani bu devlet memurluğu değil ki gazetecisin. O an işin yoktur ya da bir arkadaşına bırakmışsındır. Gidersin ne yapacaksan yaparsın geri dönersin. Bu tür olaylar tekrarlanınca artık dedim tamam benim işim bitti ben gidiyorum.
1: 1983 yılındaki istifanızın ardından abiniz Çetin için genel yayın yönetmeni olduğu hürriyette çalışmaya başlıyorsunuz. Çetin Hamed size hem çömez gazeteci muamelesi yapıyor hem de 9 ay boyunca sizi kadrolu yapmıyor. Manşet yalısının kızı kitabında babanız ve abileriniz için iş hayatımdaki destekçilerin olarak görülmeleri ne tuhaftı. Üstelik onlar bu duruma düşmemek için her zaman hakkımı yemeyi tercih etmişlerdi diyorsunuz. Gazetecilik kariyerinizde aile fertlerinizden nasıl destekler ve köstekler gördünüz?
2: Valla destek görmedim. Sadece köstek gördüğümü söyleyebilirim. Dediğiniz gibi 9 ay süreyle Çetin beni kadrolu yapmadı. Dış Haberler Servisinde Hürriyet'in sıradan bir tercüman olarak girdim. Fakat o sırada Erol Simavi gazetenin patronu de benim söyleşilerimi dikkatle okurmuş. Bizim haber müdürü o da rahmetli oldu Hüseyin Güneş'e. Leyla söyleşi yapsın daha fazla ağırlıklı seçimler de yaklaşıyor. Mesela Turgut Sunalp'ün yanına verelim gitsin söyleşiler yapsın, izlenimler yazsın. Demiş. Hüseyin Güneş de geldi bana söyledi. İlk söyleşiyi şöyle tasarladık Hüseyin Güneş'le. Üç tane parti lideri var o dönem. Bir tanesi Turgut Sunak, MDP'nin lideri. Öbürü Necdet Çalp, Halkçı Parti'nin lideri. Bir de Turgut Özal, ANAP lideri. Bunların üçünün kararlarıyla söyleşiler. Şimdi benim için gayet kolay oldu Semran'dan randevu almak. Gittim o zaman Yeniköy'de oturuyorlar. Yeniköy'deki evde söyleşiyi yaptım. Suzan Sunalp'le bir uçak yolculuğu boyunca teype açtım. Onun yanında oturarak söyleşi oldu. Fakat Necdet Calp'ın karısı Seval Hanım kesinlikle gazetecilerle konuşmayı reddediyordu. Onun üzerine bir formül buldum. Ankara Koleji'nin yıllığını açtım. O zaman mezun olduğu zamanki yıllığı açtım. Orada hakkında ne yazılıyorsa onu yazdım. İşte üç söyleşi gibi o sabah Hüseyin Güneş'in önüne getirdim koydum. Ama yani bu söylediğim dört gün içinde falan hallolmuş bir iş. Hüseyin Güneş dedi ki yandık Leyla dedi. Milliyet gazetesini önüme uzattı. Aynı benim düşündüğümü Milliyet yapmış. Portreyi mi? Necdet Çapkın karısını <gülüyor> Tedin yıllığını açmış yazmış. Öbürleri de, de söyleşi yapmışlar fakat benden bir gün önce yayınlanıyor. <gülüyor> dedim ki geldim bizimki dedim. abi gelmedi ama yakında gelir derken kapı açıldı. Çetin içeri girdi. Gazeteyi suratıma böyle fırlattı. Gediğin her şeyi gördün mü? Şo dedi bana. Ben de dikkat et. Sülalemize küfür ediyorsun dedim. <gülüyor> Kırsla çıktı gitti. Sonra ben yolunda yürümeye devam ettim. Sağ olsunlar Tazay Mer vardı. Hüseyin Güneş, Seçkin Türesay ve Erol Simavi. Bana orada çok destek oldular. Turgut Sunalp'in peşinde gittim. Ve enteresandır askeri dönem olmasına rağmen Turgut Sunalp'le ilgili inanılmaz eleştiri yazıları yazabilmiştim. Hı hı. Ki Milli Güvenlik Kurulu Turgut Sunalp'in partisini destekliyordu. Yani bir bugünkü baskı ortamına bakıyorum. Sözüm ona sivil, demokrasi, tırnak içinde. Bir de o zamanki askeri yönetime bakıyorum. Yani neredeyse istediğimizi
1: yazabiliyorduk. Sıkı yönetim zamanında bile. Sıkı yönetim vardı. Evet. Nezih Demirkent, Güneş gazetesinin başına geçince... ...sizde de iş teklifinde bulunuyor... ...ve Güneş gazetesinde haber müdür yardımcısı oluyorsunuz. Sizden önce bu koltukta oturan Ayşenur Arslan... Güneş'te Güneş'te Güneş'te Cıvaoğlu'nun olmadığı yönetimle alakalı aslında tarlada çalışan ırgatlardık da. Tesadüfen gazeteye yolumuz düşmüştü, hiçbir şeyden anlamıyorduk gibi bir tavırla bizi itip kalktılar diyor. Peki sizin Güneş'te çalıştığınız o 8 aylık süreçteki deneyiminiz nasıldı?
2: Bir kere Güneş'e Cıvaoğlu yoktu. Hı hı. Güneş'ten istifa etmemden aşağı yukarı 2 ay önce falan geldi Güneş'e Cıvaoğlu. Ondan önce bir dörtlü mü üçlü... Bir genel yayın kurulu vardı. Onların başında da Hakkı Öcal'dı. Hakkı benim eski arkadaşım. Nail Güreli vardı. Gayet iyi gazetecilik yapıyorduk. Benimle beraber haber müdürü Osman Saffet Arolattı. E zaten Osman benim çok eski arkadaşım. Son derece rahat bir çalışma ortamımız vardı. Yani sıkı ama birbirimize itişmeden, kavga etmeden çalışıyorduk. Günleri Civaoğlu geldikten sonra böyle bir kibir havası esmeye başladı. Bizim haber merkezi dağıtıldı. Osman Arolat istihbarata verildi. Sade muhabir gibi. Beni magazin servisinde acayip bir şekilde görevlendirdiler. Tam o sırada da Okay Gönersin telefon etti. Dedi ki Cumhuriyet'e gel. Ben de gittim Nezih Bey'e. Dedim ki... O sırada Nezih Demirkent ayrılmıştı artık hı hı. ve dünyanın başına geri dönmüştü. Nezih Bey dedim böyle böyle ben güneşten ayrılıyorum. Çok iyi yaparsın dedi. Cumhuriyet bir müessesedir git dedi. Böyle Cumhuriyetin de müessesi olmadı sonradan çıktı ortaya maalesef.
1: 1985 yılında 30 yıl boyunca çalışacağınız Cumhuriyet gazetesinin haber müdür yardımcılığına geliyorsunuz. O zamanlar Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeni Hasan Cemal, haber müdürü ise Yalçın Bayar. Evet. Ağırlıklı olarak dış haberlerle ilgilendiğiniz, iyi muhabirlerden bir kadronunuzun olduğunu ve sizin de insan üstü çalıştığınızı söylediğiniz bu süreçte 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı başlıyor. İlk defa bir savaştan canlı yayın yapılıyor. Bu durumun basılı yayın yapan Cumhuriyet'in dış haberler servisindeki yansıması nasıl oldu?
2: Orada bir düzeltme yapayım. Dış haberler servisinde değildim ben. Şeyle koordinasyonlu çalışıyorduk Ergun Balcı ile dış haberler servis şefiydi. Ben daha çok şeylerle ilgiliydim dış muhabirlerle. Yani Londra'daki, New York'taki, Washington'daki vesaire. Onlardan haber akışı geliyordu. Biz Ergun'la çok güzel bir koordinasyon kurmuştuk. O yabancı ajanslardan gelen haberleri dış haberleri koyuyordu. Ben ilgili yazı ya da haberleri dış muhabirlerden gelen... Ergun'la haberleşerek, işte bak Körfez Savaşı ile ilgili bu da var, şu da var diye konuşarak sayfa planlaması yapardık. Ve gayet de iyi götürmüştük o çalışmayı. Cumhuriyet en iyi haberciliği o dönem yapmıştı diyebilirim.
1: Peki bu savaşın canlı yayını ne anlama geliyordu? Onu da televizyondan
2: izliyorduk zaten. 24 saat televizyon açık şeyden izliyoruz. O zaman özel televizyon Magic Box'tu galiba. <gülüyor> Magic Box CNN'le ile birlikte ortak yayın yapıyordu. Ve şey simultane tercüme yayınlıyordu. Oradan haberleri de alıp anında televizyonlarla birlikte haberi de gazeteye koyabiliyorduk. Özel olarak da şeyi bekliyorduk. Son şehir baskısını bekliyorduk. En son gazetenin döneceği zaman. Onlara giriyorduk.
1: 80'lerde medya patronajının gazetecilerden iş insanlarına doğru el değiştirmesine şahit oluyoruz. Medyaya ilk tecavüz iş dünyasından uzanlar tarafından hayat ve ses dergilerini satın aldıktan sonra yapılmıştır diyorsunuz. Köklü bir gazeteci ailesinin üyesi olan sizin gözünüzden bu süreci yani patronajın gazeteci ailelerden iş insanlarına geçirişi ne dinleyebilir miyiz? Sizin değerlendirmeleriniz neler bu konuda?
2: Gazeteciliğin bitmesinin yolu açılmış oldu. Çünkü doğaldır. Eğer bir iş insanıysa gazetenin patronu kendisinin işiyle ya da sektörüyle ilgili olumsuz bir haberin yayınlanmasını gazetesinde istemez. Bunu engellemek için de her türlü şeyi yapar. Benzer olay mesela televizyonlarda yaşandı. Daha sonra Aydın Doğan birkaç televizyonu, ...sahibi olabilmesi için Rütük Yasası'nın ne elinden geldiğince çaba harcadı. Ve sonunda onu da değiştirtti. Biraz beni de o dönem kullandı diyebilirim. <gülüyor> Çünkü İlan Selçuk'a da telefon edip Leyla'yı bana gönderir misiniz Bodrum'a... ...benimle Rütük Yasası çıkmadan önce bir söyleşi yapsın diye. Çünkü <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmıştı. Etkili olduğu söylenmişti. Yani bu tür olaylarla iş adamı patron gazeteciliğin bitmesine yol açtı. E bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bir örnek vereyim size. AKP yeni kurulmuş. Yani Şubat 2002'de kurulduydu yanılmıyorsam. 2002 Kasım'da da seçimler yapıldı. Şimdi o dönem enteresandır. Aydın Doğan... Mayıs ayında Frankfurt'taki matbaasının açılışını yaptı. Orada geri planda ne konuşuldu bilmiyoruz. Yalnız o matbaa açılışının hemen ertesi günü koalisyon hükümetinin ortağı Devlet Bahçeli çıkıp erken seçim istedi. Erken seçime gidildi. O arada kulağımıza gelen bilgiler daha sonra da kendi ağzından doğrulattığım Aydın Doğan'ın AKP ve Tayyip Erdoğan'ın desteklediğiydi. Şimdi bir gazete patronu, şöyle söyleyeyim yani yanlış anlaşmaya meydan vermemek için. Bir gazete patronu bir siyasi oluşumu dibine kadar desteklemeli yoksa ona mesafeli mi durmalı? Dibine kadar destekledi. Sonra da yarattığı robot Frankenstein'ın sonu oldu. Hem kendini yok etti. Hem basın ve medyada yok olmasına büyük ölçüde çanak tuttu. E şu anda zaten basın diye bir şey kalmadı ki.
1: Bu Aydın Doğan'ın beni kullandı dediğiniz noktadan Rütük yasasıyla alakalı olan gün. O zaman fark etmiş miydiniz bunu? Yoksa hayır. daha sonrasında düşündüğünüzde mi? Hayır, hayır
2: fark ettim. <gülüyor> Gayet iyi fark ettim. Ama yapacağım da bir şey yoktu. Ya İlhan abiyi kıracaktım ya da gidecektim. İlhan Selçuk'u kırmamak için ben de gitmeyi tercih ettim. Belki de yaptığım yanlış oydu.
1: Peki hem söyleşiler gerçekleştiriyorsunuz... ...hem dış haberlerde uzun yıllar çalıştınız. Hem dış politikada hem de söyleşide... ...aslında yani ikisi de bir cambazlı kişi diyebiliriz yani. Sizin böyle hep kulağınıza küpe ettiğiniz şeyler var mı? Sizin taktikleriniz var mı? Mesafeden bahsettiğiniz demin ama... ...yani böyle kendinize ilke benimsedikliğiniz şeyler neler? Hiçbir zaman bir kere
2: konuştuğunuz insanla ya da söyleşi konusu yaptığınız insanla işli dışlı olmayacaksınız. Bence birinci kural bu. O insanla ilgili ve yaptığı işle ilgili çok ciddi çalışma yapmanız lazım. Açığı varsa da onu yakalayıp o konuda da soru sormak. Bence o önemli. Diplomasi ya da dışa habercilikte de dikkat edilmesi gereken husus diye düşünüyorum. Devletin... Mikrofonluğunu yapmadan dış siyaseti olduğu gibi yansıtabilmek. Buna azami dikkat göstermenin bir nedeni de bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın ilk Başukuk müşaviri Büyükelçi Hüseyin Avni Karagülle'nin benim anne babam olması. Ondan gelen bir ne diyeyim, öğreti diyebilirim.
1: Ölümlerin olduğu sizin hayatınızda peş peşe o süreçten bahsedeceğim. 1986 yılında o dönem Cumhuriyet'in kültür sanat şefi olan abiniz Aydın Emec henüz 45 yaşındayken hayatını kaybediyor. 7 Mart 1990'da ise büyük abiniz Çetin Emeç'e evinin önünde suikast düzenleniyor. Öldürüldüğünde Çetin Emeç'e kültü olduğunuz iddiası var. Bu iddia doğru mu? Doğru. Yani
2: fazla ailevi bir mesele olduğu için fazla ayrıntısına girmek istemiyorum. Eşinin biraz huysuzluğu nedeniyledir. Benden bu kadar...
1: Kitaptan ben de öyle düşünmüştüm. Bu tür siyasi suikastlerde gerçek faillerin bulunmadığını biliyordum diyorsunuz. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın abinizin suikastıyla alakalı siyasi boyutu hemen hemen yok işine de itirazlarınız var. Yıllar içinde suikastın sorumluları olarak çeşitli gruplar işaret ediliyor. Dosya yeterince soruşturulmuyor. İfadeler kayboluyor. suikastan yıllar sonra tetikçilerden biri İlfan Çağrıcı yakalanıyor. Ancak Çetin Hemen hala tam anlamıyla aydınlanmış değil. Neden çizilemez suikast yeterince konuşulmadı, konuşulmuyor? Konuşuluyor da aydınlanmıyor.
2: Nasıl ki? Muammer Aksoy, önce zaten Abdi İpekçi ile başladı. İşte Muammer Aksoy, Tuğran Dursun, Ahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı. Onların da suikastları aydınlanmadı. Yani eğer en tepelerde derinlerden bir parmak o suikastın içindeyse aydınlanmaz. Uğur Mumcu mesela. Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden yıllar sonra eşi Güldal Mumcu'ya söylediği bir laf vardır. Güldal Mumcu diyor ki Mehmet Ağar'a bulun failleri diyor. Mehmet Ağar da diyor ki bir tuğlayı çekersem duvar yıkılır diyor. Onun üzerine Güldal da duvarı yıkın diyor. Demek o kadar büyük bir duvar var ki bir tuğla çekilirse gümbür diye her şey gidecek. Zaten ufak ufak da çıkmaya başladı ortaya işte Mehmet Ağar'ın marifetleri.
1: Peki siz hiç böyle hem bir kız kardeş hem de gazeteci olarak ben bu dosyayı alayım, bir araştırma haberine dönüştüreyim vesaire. E dosyaya girmeme gibi. izin
2: verilmedi. O zaman bir suikast davası açılmamış olduğunu öğrendik bir avukat vasıtasıyla. Bu avukat bana dedi ki vekalet ver bana. Biz... Dosyaya girelim. O avukat girdi. Ben giremedim. Belki hukukçu olmadığım için. Suikast davası ya da cinayet davası açılmamış olduğunu görünce cinayet davası açılması için suç bulundu. Öyle dava açıldı. İkincisi İrfan Çağrıcı ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdum. Bakanlık izin verdi. İrfan Çağrıcı benimle görüşmek reddetti.
1: Başınız sağ olsun tekrardan. Nasıl? 1992'de Cumhuriyet'teki yönetim değişikliğiyle Hasan Cemal ve İlhan Selçuk etrafında kamplaşmalar meydana geliyor. Ve Hasan Cemal ile beraber Cemalistler de denilen ekip Cumhuriyet'ten ayrılıyor. Siz de Cumhuriyet'te kalıyorsunuz ve hatta yazar kadrosuna dahil olup işte söyleşilerinizi de yazılarınızı da yazmaya başlıyorsunuz. Cumhuriyet'in yönetimi üzerindeki bu Hasan Cemal ve İlhan Selçuk mücadelesinde sizin duruşunuz ne yöndeydi?
2: Nötr. Tamamıyla nötr kaldım. Hatta Hasan Cemal ekibi gidip İlhan Selçuk ekibi geldiği zaman benim nötr kalmama çok kızan İlhan Selçuk ekibinden bazı arkadaşlar bana bayağı tavır koymuşlardı. Bunlardan bir tanesi de hiç gizli saklısı yok. Hikmet Çetin Kayaydı. Mustafa Balbay'dı. Ama İlhan Selçuk benim nötr kalmama hiç zaman kızmadı. Üstelik zaten... İlan abinin mutlaka gazeteye geri dönmesi gerektiğini düşündüğüm için Hasan Cemal ekibi gazetede iken ben İlhan Selçuk'la görüşüyordum ve gazeteye dönmesi gerektiğini de söylüyordum ona.
1: 2002 seçim sonuçlarının Türkiye'nin AK Parti'nin yalanlarına inandığının kanıtıdır diyorsunuz. AKP'nin kandırdığı gazeteci arkadaşlarınıza da küsüyorsunuz. Okay Gönelsin, Yavuz Baydar, Şahin Alpay, Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerin Erdoğan'a destek vermesinin nedeninin onlara vaat edilen paralar olduğunu söylüyorsunuz. Demin de Aydın Doğan'dan bahsederken aslında biraz söylediniz. Sizce AK Parti gazete patronları ve gazeteciler arasında nasıl bir pazarlık döndü?
2: Valla nasıl pazarlık döndüğünü bilemem tabii ki. Herhalde gazete patronlarına belli ihaleler sağlanmış iş adamları çünkü onlar. Kendilerine biat etmeyenleri saf dışı bırakmışlardır. Dinç bilgin gibi. Diğer isimlerini söylemeyeyim gazeteciler ise bir şekilde nevalanmışlardır. Yani AKP'nin desteklediği yayın organlarında yazarak iyi maaşlar almışlardır. İsimlerini... Götürmeye çalışmışlardır. Şan şöhret peşinde de koşmuş olabilirler. O mümkündür diye düşünüyorum. Ama sonu da hüsranla bitti. Ne yazık ki. Şöyle bir alektot anlatayım. Yani dava bittiği için rahatlıkla konuşabilirim. Kitabı okuyan Okay Gönelsin bir akşam beni aradı. Gülüyor. Dedi ki Leyla sana dava açıyorum. Bir liralık dedi. Bu nedenle. Ben de dedim ki Okay Dava açsan hiçbir şeye yaramaz. Çünkü ben orada sana hakaret etmiyorum. Sadece görüş bildiriyorum. Dava açarsan da kaybedersin zaten. Sen gel bu sevdadan vazgeç. Ben bir gün geleyim dedim. Sen eminim şu anda Yakup'tasındır. Bir akşam Yakup'a geleyim. Sana iki lira vereyim. Bir liralık davandan vazgeç dedim. E, güldü ve kapattık. Derken... Aradan bir iki ay geçti avukatım dedi ki Okay Gönelsin sana Doğan kitaba Esra Tüzün'e ve Soner Yalçın da köşesinde bu olaylarla ilgili yorum yazısı yazdığı için Soner Yalçın'a onar bin liralık dava açmıştı. E yani sonuçta dava kaybettik.
1: Okay Gönelsin kaybetti davayı. Evet
2: böyle de bir anım vardır. Yani hakaret davası
1: mıydı? Sanıyorum olayları çarpıtma ya da kişilik haklarına tecavüz. Hı hı. 2012 yılında Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüşüyorsunuz. Hem görüşme hem de görüşmenin ardından herhangi bir söyleşi yayınlamayışınızı bir hale eleştiriliyor. Off the record yani yayınlanmaması kaydıyla yaptığınız bu görüşme ile alakalı artık aradan 10 yıl geçtiği için mesela yazmayı düşünür müsünüz?
2: Düşünürüm de kayda değer bir şey yoktu adamın söylediklerinde. Yani Demirel'in kendisine... Yardımcı olduğunu, AKP ile başlangıçta aralarının iyi olmasına rağmen sonradan işlerin kötüye gittiğini. E bilinen şeylerdi zaten bunlar. Ecevit'ten Sitayiş ile bahsediyordu. Yani yazmaya değer bir şey yoktu ki. Ayrıca orada söyleşi yapmaya gitmemiştim ki ben. Şöyle bir olaydı. Gazeteciler, Yazarlar Vakfı Houston'da bir toplantı düzenliyorlardı. Beni davet ettiler. O zaman hürriyette Zeynep Gürcanlı vardı. O rahmetli oldu. Bir ara AB İlişkiler Bakanlığı yaptığı Belil Dede oldu. Yavuz Baydar vardı. Birkaç kişi daha vardı. Yani davet tamamıyla biz Houston'dayken geldi. Yoksa özel olarak Fethullah Gülen'le görüşmeye götürülmedik biz. Ayrıca ben gazete yönetimine söyledim. Böyle böyle bir şey var dedim. Git bakalım ne yapıyorlar dediler. Ben de gittim zaten. Bakın ne yapıyorlar diye görmeye. O arada gazeteciler, yazarlar, vakfı, genel sekreteri Erkan Tufan, Aytan benim yanıma geldi. Bir akşam üstü dedi ki hoca efendi yarın bizi bekliyor gider misin dedi. Giderim tabii dedim. Adamı hayatımda görmemişim. Ne, nasıl bir yaratıktır bilmiyorum ki. Bir tanıyayım bakayım dedim. Bir de şeyi de merak ediyorum o. Pennsylvania'da bahsedilen o muazzam malik yani, <gülüyor> yani büyük bir ev. o kadar söyleyeyim. Mesela Houston'dan uçağa bindik New York'ta indik. Arabayla aşağı yukarı bir buçuk saatlik bir yoldan sonra o Pennsylvania'daki yere vardık. Cep telefonlarımızı daha kapıda aldılar. İçeri girdik. İkinci katta Hazret Kapı'da bizi karşıladı. Benden konuşmaya çalıştı. Ben hiç ağzımı açmadım. Hiç. Zeynep Gürcanlı falan, Beril'de de olmuş, epey konuştular. İki saat falan kaldık zaten ondan sonra döndük. Ama öyle şaşalı maaşalı bir yer değildi. Görebildiğim kadarıyla. Yani iki üç tane çocuk vardı böyle poturlu, sarıklı böyle büyük bir sofada. Sedirlerde oturmuşlar, sallana sallana bir şeyler okuyorlardı. Ve onu gördüm.
1: Peki mesela yani bir gazeteciye böyle bir şans verildiğinde niye hayır desin sorusu aklımdayken yani soruyorum bundan. Böyle önemli bir figürle, iyisiyle kötüsüyle görüşme fırsatı varken bir gazeteci bunu zaten neden reddetsin? Niye gazeteci meslektaşlarınız sizi bu konuda bu kadar çok eleştirdiler dersiniz? Şey var ya hani bizim mahalle karşı mahalle. Orada
2: beni eleştirenlerin gazeteci kisvesi altında gazeteci olmadıklarını düşünüyorum. Özellikle benim Pensilvaniye'ye gitmem aydınlıkta üç gün manşet oldu. Şimdi bu nasıl bir gazetecik anlayıştır? Ben gazeteciyim, herkesle görüşürüm. Apo çağırsa Apo'yla da görüşürüm yani. Ben kendime sansür uygulayamam ki. O zaman hangi hakla sen bana sansür uygulamaya kalkıyorsun? O zaman senin... İrticacı ya da AKP'ci basından ne farkın kaldı?
1: Bunu sorarım. 2015 yılında Cumhuriyet'teki yönetim değişikliğinin ardından genel yayın yönetmenliğine Can Dündar geliyor. Ardından Akın Atalay size işinize son verildiğini haber veriyor. Gerekçi olarak da Can Dündar'ın artık gençlerle çalışmak isteyişini sunuyor. Ancak sizin de haklı olarak sorduğunuz bir soru var. Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Orhan Erinç, Can Dündar genç mi? Sadece kadınlar mı yaşlanıyor? Sizce 30 yıl boyunca çalıştığınız cumhuriyetteki görevinize neden son verildi?
2: Hemen de beni uygun görmediler. Yani kendi yayın çizgilerine uymayacağımı düşündükler diye düşünüyorum. Çünkü o dönem dikkat ettim. Tuhaf bazı isimlerle söyleşiler de yapılıyordu. Yani fetullah Gülen'le iltisaklı isimlerdi bunlar. Bazı eski polis çekleri filan. Ben de ne, ne, nedir bu diye sesli itirazlarımı dile getiriyordum. Onun üzerine zaten ipler koptu.
1: Peki 30 yıllık kıdem tazminatınızı aldınız mı Cumhuriyet'e? Aldım, aldım. Hatta
2: biraz da fazlasını ödediler bir an önce bundan kurtulalım birbirine.
1: <gülüyor> Cumhuriyet'le yollarınızın ayrılmasından sonra yurt için köşe yazıları kaleme alıyorsunuz. 2021 yılının Şubat ayında ise yayın kurulunda da yer aldığınız muhalifte okuyucuyla buluşmaya başlıyorsunuz. Basılı gazetelerde geçen 50 küsur yılın ardından sadece internet üzerinden yayın yapmak sizin için nasıl bir deneyim? Valla ilginç
2: bir deneyim çünkü ilk defa internet üzerinden yapılan bir yayında görev alıyorum. Öğreniyorum zaten hayat boyunca öğrenmek öğrenmenin sonu yok. Çok ilginç şeyler öğreniyorum. Gayet de memnunum bu işi yaptığım için. Keşke daha önce <gülüyor> internet gazeteciliğine girseydim diye düşünüyorum.
1: Neden aradıyorsunuz? Daha mı özgür geliyor? Daha mı... N- nesi hoşunuza gitti?
2: Yani yeni teknolojiler öğreniyorum bir kere. Ben biraz teknoloji özürlü olduğum için <gülüyor> şimdi biraz daha yeniliklere adapte olmaya başladım. O, süresi... o hoşuma gidiyor. Anladım. Bir de yani basılı gazetenin saat dayatmasına mahkum kalmıyorsunuz. Son soru.
1: Türkiye'nin basın tarihinin son yüzyılında yılında önemli bir yeri olan emeç ailesinin artık hayatta olmayan gazeteci fertlerinin hangi başarınızı görmesini isterdiniz?
2: 53. yılımı idrak ettiğini <gülüyor> görmelerini isterdim. Meslekte. Meslekte.
1: <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum ben. teşekkür
2: ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet diyeceğiniz olun.
1: bir şey yoksa ben bölümü kapatacağım. Tabii ki. Tamam. Tabii. O zaman teşekkürler. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.